0: Sean todos bienvenidos al tercer episodio de este podcast, como ya es costumbre aquí les traigo mi opinión y análisis sobre distintas películas. Hoy es un episodio diferente porque toca hablar sobre una película un poco más comercial y dirigida a un público más específico como lo son los fans de DC Comics. Esta es una película de la que me apetecía muchísimo hablar por toda la controversia que tuvo detrás durante su producción. Y claro que estoy hablando de Zack Snyder's Justice League. Lo que podemos decir que es la película que tuvimos que haber visto en cines en 2017 llega hasta 2021. Me gustaría agregar algo antes de comenzar con este análisis. Yo fui un lector muy habitual de cómics durante toda mi infancia. Crecí leyendo muchas de estas historias de superhéroes, especialmente de DC. Siempre sentí más atracción por estos personajes de esta editorial. Al ver que estos personajes llegaban con más frecuencia a la pantalla grande, al principio era algo que me generaba muchísima emoción, pero el cómo se iban conformando estos universos cinematográficos que giran en torno a estos personajes me generó mucha decepción al ver el tono que se estaba manejando. Y es que el sentido que se le estaba dando a estas historias no me agradó. Yo me encuentro totalmente peleado con la idea de presentar a los superhéroes como bufones o emisores de chistes forzados. En 2016, con el estreno de Batman v Superman, el universo cinematográfico de DC Comics tenía un futuro muy inestable. Aunque en taquilla le fue muy bien, la crítica y muchos sectores de la audiencia criticaron el tono y trama oscura que contenía. Además de que se le tachaba de tener un desenlace muy confuso. En estos momentos, una cinta de la Justice League ya estaba confirmada con Zack Snyder en la dirección. Justice League, estrenada finalmente en 2017, tuvo una preproducción muy conflictiva. Se habla de que el estudio presionaba mucho a Snyder para cambiar el guión, modificar el tono de la película, regrabar algunas escenas. Me parece que esto fue una decisión muy radical por parte del estudio. Al ver el éxito de la competencia como lo es Marvel, con películas en un tono más caricaturesco y humorístico, logró tener éxito en su fórmula para hacer cine de superhéroes. Warner quiso hacer algo similar, aunque esto implicara dejar de lado la visión y camino que Snyder le había propuesto al estudio. Y es que recordemos que Warner le había dado muchísimo control creativo para todas las futuras cintas. Toda esta presión ejercida sobre Snyder lo llevó a su límite en mayo de 2017, en este mes se hizo pública la noticia sobre el suicidio de su hija adoptiva, suceso que fue muy complicado de asimilar para el director y lo llevó a dejar el proyecto en plena postproducción. Josh Whedon, director de Avengers 1 y 2, fue contratado para terminar la película, completándola como director no acreditado. Whedon supervisó las nuevas grabaciones y otros cambios que incorporaron un tono más brillante y claro, más humor además de que redujeron significativamente la duración final de la película. Hoy en día se habla mucho que durante esta postproducción, que incluyó muchas regrabaciones, Josh Whedon es acusado por conductas ofensivas, hacer comentarios denigrantes a miembros del elenco y promover un ambiente hostil. Después de ver el resultado final del trabajo de Whedon como director no acreditado, muchos fanáticos expresaron interés en un corte alternativo, que fuera más fiel a la visión de Snyder. Los fanáticos e incluso los miembros del elenco solicitaron el lanzamiento de este, al que entre ellos se le apodó el Snyder Cut. En ese momento algunos conocedores de la industria consideraban que el lanzamiento era muy poco probable, sin embargo Warner Bros. decidió seguir adelante en febrero de 2020 y en mayo el mismo Zack Snyder anunció que el corte original se lanzaría como la Liga de la Justicia de Zack Snyder a través del servicio de streaming HBO Max. Conservando muchos aspectos y conceptos de la cinta que vimos en 2017, el Snyder Cut tuvo una recepción muy positiva por parte de la crítica y los fanáticos, quienes afirmaban que estaban viendo una notable mejora en cuanto a la anterior. Los elogios a la dirección de Snyder y la caracterización también fueron muy destacados. Aunque la trama en muchos aspectos sigue siendo la misma, este corte tiene muchísimas mejoras. La que principalmente me gustaría destacar a mí es el desarrollo que podemos ver en los personajes. La cinta que vimos en 2017 nos presentaba personajes muy flojos y sin algún propósito alguno en la trama. Se sentía como si solo estuvieran ahí por estar. En este género estamos acostumbrados que para entender a los personajes tenemos que ver 10 películas antes o su película de orígenes y para nada. Este corte de Snyder rompe totalmente con eso. Nos demuestra que un buen guión y la dirección correcta pueden presentarnos un personaje de la mejor manera sin necesidad de una película de una hora y media para presentarnos sus motivos o sus propósitos como personaje. Yo critico totalmente eso, ya que convierte el contar y presentar historias en un simple negocio. Es como sacar películas tan vacías y tan huecas solo por sacarlas. Algo que se le criticaba mucho a la cinta que vimos en 2017 era que se sentía como una película parchada, que no tenía una secuencia lógica o que no podíamos apreciar en realidad lo que estaba pasando en la trama, lo cual es inaceptable para presentar una película. La duración de este Snyder Cut puede ser un factor que le juegue en contra a la cinta. Con cuatro horas puede ser un poco complicada de digerir y procesar, especialmente para quienes no son tan apegados a este tipo de historias. Yo personalmente la vi por partes porque sí me parecía algo cansado y monótono estar viendo lo mismo durante cuatro horas, pero verla por partes es una manera muy sencilla de disfrutarla. Considero que una película puede ser extensa siempre y cuando fluya de la mejor manera, mientras mantenga coherencia y su hilo debido. Es preferible que una cinta use el tiempo a su favor, para mantener su idea fresca o la idea que contenga, y es que esa es la idea principal o la diferencia ante la antecesora que se sentía como una película hecha a la prisa, le urgía contar su trama, lo que nos presentaba su problemática y a cambio nos daba una historia sosa y muy floja. Con esta obra Snyder nos demuestra que es un director muy apasionado y que él es el principal creyente en él mismo y en su visión. Yo espero que Warner siga creyendo en él y respete este llamado Snyder Snyderverse como lo han llamado los aficionados. Hoy no dejo una recomendación como cinta, más bien dejo a Zack Snyder como una recomendación o un ejemplo de vida. Que a pesar de lo difícil que pueda parecer todo el día a día o la situación, si tú no crees en tu visión, nadie más lo hará. Espero que esto te haya servido y esto es todo por este episodio. Hasta la próxima.